0: Dzień dobry, z tej strony Kinga Kręt. Zapraszam serdecznie na 13 odcinek podcastu o prawie żywnościowym realizowanym przez zespół Life Science Kancelarii Konrad i Partnerzy. W dzisiejszym odcinku skupimy się na produkcie będącym kulinarną podstawą zbliżającego się święta Wielkiej Nocy, a mianowicie na jajkach. Kupując jajka możemy spotkać się z wieloma oznaczeniami, w których nie trudno się pogubić. Warto jednak wiedzieć, co kryje się pod każdym z nich, aby kupować jajka świadomie, zwracając uwagę nie tylko na ich ilość w opakowaniu. A więc jakie jaja wybierać, aby zadbać zarówno o nasze zdrowie, jak i dobro kur, które je dla nas znoszą? Czym różnią się klasy jakościowe jaj? Jak rozpoznać z jakiego chowu pochodzi jajko? I czy producent może informować o braku GMO w jajach? O tym już za chwilę. Opakowania jaj konsumpcyjnych muszą zawierać obowiązkowe informacje na temat żywności, o których mowa przede wszystkim w rozporządzeniu 1169 łamane na 2011 oraz rozporządzeniu 589 łamane na 2008. Według obowiązujących przepisów każde opakowanie jaj przeznaczonych do celów spożywczych musi zawierać nazwę środka spożywczego o brzmieniu jaja kurze lub jaja, Datę minimalnej trwałości, która w przypadku jaj ustalana jest na nie więcej niż 28 dni od dnia zniesienia. Dodatkowo w przypadku jaj klasy A należy na opakowaniu podać informację zalecającą konsumentom przechowywanie jaj po zakupie w warunkach chłodniczych. Pamiętajmy również, że umieszczenie na opakowaniu jaj daty minimalnej trwałości jest jednoznaczne z oznaczeniem partii produkcyjnej. Kolejnym elementem jest zawartość netto lub liczba sztuk informująca konsumenta o liczbie jaj umieszczonych w opakowaniu. Na opakowaniu jaj nie może również zabraknąć danych identyfikujących osobę lub podmiot, który produkuje, paczkuje środek spożywczy lub wprowadza go do obrotu. Niezbędną informacją jest także kod zakładu pakowania jaj. Opakowania zawierające jaja przeznaczone do sprzedaży detalicznej Powinny posiadać również informacje o klasie jakości tychże jaj, ich wadze, a także metodzie chowu kur. Rozporządzenie 589 łamane na 2008 szczegółowo określa zasady znakowania jaj według tzw. klas jakości. Kryteriami do podziału jaj na klasy są m.in. stan skorupy, stan komory powietrznej czy też zapach jajka. A zatem biorąc pod uwagę cechy jakościowe jaj, możemy wyróżnić klasy A, B i C. Do klasy A zaliczamy jaja świeże, występujące w sprzedaży detalicznej. Nie mogą być one ani myte, ani czyszczone w inny sposób, a wysokość komory powietrznej w ich przypadku nie może przekraczać 6 mm. W celu oznaczenia wyższej jakości jaj klasy A istnieje możliwość zastosowania dodatkowego oznaczenia jakości, stosując wyrazy typu extra lub extra świeże. Przy czym określenia te mogą być wyłącznie stosowane w odniesieniu do jaj klasy A do 9 dnia po zniesieniu o wysokości komory powietrznej nie przekraczającej 4 mm. Do klasy B zaliczane są jaja przeznaczone dla zakładów przemysłu spożywczego oraz przemysłu niespożywczego. Natomiast jaja określane jako przemysłowe stanowiące tzw. klasę C obejmują jaja nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi, które zgodnie z rozporządzeniem 589 łamane na 2008 są oznaczane specjalną czerwoną banderolą. A zatem w sklepach spożywczych znajdziemy wyłącznie jaja należące do klasy A, w obrębie której wyróżnia się cztery kategorie wagowe. XL, czyli jaja bardzo duże, o masie większej niż 73 g, L, jaja duże, o masie od 63 g do 73 g, M, jaja średnie, o masie od 53 g do 63 g, oraz S, jaja małe, o masie mniejszej niż 53 g. Jeżeli w opakowaniu znajdują się jaja klasy A o różnej wielkości, wówczas na powierzchni zewnętrznej opakowania zamieszcza się opis jaja różnej wielkości i wskazuje się minimalną masę netto jaj w gramach. Warto wiedzieć, że wielkość jaj kurzych uzależniona jest w szczególności od wieku i rasy kury nioski. Wraz z wiekiem zwiększa się wielkość jaja. Kury młodsze znoszą zwykle jajka mniejsze, czyli te w rozmiarach S i M, natomiast starsze, większe, w rozmiarze L i XL. W Polsce obecnie wyróżnia się cztery metody chowu kurniosek. Dominującym modelem jest chów klatkowy, którego udział w rynku to ponad 80%. Ściółkowy to około 11%, wolny wybieg niecałe 4%, natomiast chów ekologiczny wynosi poniżej 1%. Co istotne, metoda chowu przedkłada się na oznaczenia pojawiające się na skorupkach jaja. A zatem cyfra 0 oznacza, że jajo pochodzi z hodowli ekologicznej, od kury z wolnego wybiegu. Chów ekologiczny zapewnia ptakom najwięcej przestrzeni. Wedle przepisów na 1 m kwadratowy kurnika może przypadać najwyżej 6 ptaków. W tym przypadku zwierzęta muszą być karmione wyłącznie paszą z upraw ekologicznych. Cyfra 1 oznacza, że jaja zostały zniesione przez kury z chowu wolnowybiegowego, które w ciągu dnia muszą mieć dostęp do wybiegu w przeważającej części porośniętego roślinnością. Mogą one zatem opuszczać kurnik, w którym mają miejsce nagrzędzie oraz ściółce. Przy czym zagęszczenie zwierząt jest wyższe niż w przypadku chowu ekologicznego i wynosi maksymalnie 2500 kur na 1 hektar wybiegu. Cyfra 2 oznacza, że jaja znoszone są przez kury żyjące w zamkniętym pomieszczeniu wyposażonym w gniazda, grzędy oraz ściółkę. Zwierzęta żyją w dużym ścisku. Na 1 m2 powierzchni użytkowej przypada maksymalnie nawet 9 niosek. Mogą one jednak poruszać się po kurniku i nie są trzymane w klatkach. Cyfra 3 oznacza, że jajo zostało zniesione przez kurę z chowu klatkowego. Składające je kury spędzają całe życie w klatkach w grupach liczących nawet od 20 do 60 ptaków. Klatki wyposażone są w grzędę, gniazdo, urządzenie do ścierania pazurów oraz ściółkę, ale ptaki mają niewiele miejsca. Na jedną kurę przypada kwadrat o boku około 27 cm, czyli trochę krótszym niż dłuższa krawędź kartki A4. Istnieje również możliwość kupienia jaj nieoznakowanych. Są one dostępne na bazarach, pochodzą z gospodarstw, w których hoduje się do 50 kur. Takie jajka nie mają oznaczeń, ale w miejscu ich sprzedaży powinna znaleźć się nazwa i adres gospodarstwa, z którego się wzięły, albo imię, nazwisko i adres producenta. Warto również podkreślić, że jajka tego typu wcale nie muszą pochodzić z systemu otwartego. Od lat toczy się dyskusja na temat dobrostanu kur znoszących jaja w hodowlach przemysłowych. Lecz dopiero w ubiegłym roku 2021 władze Unii Europejskiej po międzynarodowej akcji społecznej podjęły decyzję o wprowadzeniu zakazu chowu klatkowego do 2027 roku. Nowe prawo ma zostać wprowadzone stopniowo i obejmie nie tylko kury, ale także inne zwierzęta, które całe lub większość swojego życia spędzają w ciasnych klatkach więc z całą pewnością powinniśmy być przygotowani na zmiany w tym obszarze. Decydując się na zakup jaj należy zachować czujność. Przedsiębiorcy zamieszczają często na etykiecie swoich produktów hasła typu jaja wiejskie, jaja z zagrody czy jaja od babci. Każdorazowo w takiej sytuacji należałoby zweryfikować pierwszą cyfrę stempla na jajku. Zdarza się bowiem, że nieuczciwie producenci zamieszczają takie hasło marketingowe, a na skorupce jaj widnieje stempel z trójką oznaczający jajo z chowu klatkowego. A co z oznakowaniem typu jaja wolno od GMO czy jaja bez GMO? Warto wiedzieć, że stosowanie takich określeń jest praktyką wyłącznie nieuczciwych producentów żywności. Obecnie wszystkie jaja znajdujące się w obrocie są wolne od GMO. Co prawda większość pasz, którymi karmione są kury nioski, są genetycznie modyfikowane. Jednak badania naukowe wielokrotnie udowodniły, że łańcuch DNA paszy genetycznie modyfikowanej ulega rozpadowi w jelitach kur, a zatem nie przenosi się ani do mięsa, ani do jajek. Deklarowanie, iż dane jaja są wolne od GMO stanowi wówczas nieuprawnione przypisywanie szczególnych właściwości określonemu produktowi, podczas gdy wszystkie jaja dostępne w obrocie posiadają takie właściwości. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Kondrat i partnerzy w przypadku pojawienia się jakikolwiek wątpliwości w zakresie znakowania środków spożywczych. Wszelkie zapytania można wysyłać na adres mailowy prawożynnościowe małpa.kondrat.pl a tymczasem życzę Państwu wesołych świąt wielkanocnych i smacznego jajka. Do usłyszenia.